0: Всем привет, с вами Кира Юхтенко, основатель InvestFuture, и это наша еженедельная встреча на волнах Радио Рекорд возобновляется после праздников. Ну, рынки пока просыпаются после новогодних каникул постепенно, но не спал у нас Банк России и Минфин, потому что на этой неделе объявили о том, что в России снова заработает бюджетное правило. Старое приостановили весной. И на этих новостях мы увидели довольно заметное укрепление курса российского рубля. Он довольно резвенько у нас спустился с 73 до 68 рублей за доллар. Не только на этих новостях, но тем не менее они стали достаточно заметным триггером. Давайте разбираться, что происходит. ЦБ заявил, что с 13 января возвращается к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. То вот, есть если перевести это на русский язык, то э, начнет продавать юани из резервов Фонда национального благосостояния, продавать на бирже и за эти юани получит рубли, которые пойдут Минфину на покрытие дефицита бюджета. Дефицит бюджета становится довольно заметной проблемой там за 2021 год. Год, он перевалил за 2% от ВВП. для России это довольно высокий уровень. И уже в январе бюджет может недополучить почти 55 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. И, соответственно, вот на этом фоне ЦБ как бы и открывает кубышку и начинает юани продавать. Как работает вообще бюджетное правило? Ну, давайте в общих чертах напомню. Если нефтегазовый доход, ожидаемый, выше, базового уровня, то вот излишек, который образуется, он идет на то, чтобы Минфин покупал рубли. А Юаня, прошу прощения, покупал. А если ниже, то Минфин, соответственно, юани будет продавать. Да? После того, как доллар и евро стали валютами недружественными, то вот ориентироваться стали здесь именно на китайскую валюту. Да, И вот сейчас мы видим ситуацию, когда ожидаемые нефтегазовые доходы ниже вот этого базового уровня, поэтому и переходят к продаже юаней, получают за них рубли. Этими рублями как раз-таки и закрывают дефицит бюджета. В январе Планируется продать юаней на 3,2 миллиарда рублей в день и делать это до 6 февраля. Но ну, и надо сказать, что пока объемы достаточно небольшие. Например, годом ранее продавали в 7 раз больше. Сейчас пока вот эти валютные интервенции, а их можно по сути называть именно этим термином, довольно осторожные. Но мы с вами понимаем, что в будущем ситуация может меняться в зависимости от того, как будут действовать санкции и какими будут цены на нефть. Но в принципе такая тенденция кажется, что заложена. И, к сожалению, в текущих обстоятельствах довольно сложно предполагать, что там нефть будет существенно дороже, с учетом того, что мировая экономика стоит на грани рецессии. Ну и в целом России свою нефть, нефтепродукты становятся все сложнее продавать в условиях санкций. Да, у нас в конце года вступила в силу эмбарго, и кажется, что эти истории будут только ужесточаться. Но вот здесь такой немножечко, конечно, формируется парадокс, потому что бюджетное правило в текущем виде, да, как оно действует в январе, приводит к укреплению рубля, потому что юани продают, покупают рубли, да, соответственно, спрос на рубли растет, рубль укрепляется, но проблема-то в чем? В том, что крепкий рубль у нас роняет доходы экспортеров, а это, соответственно, только лишь расширяет дефицит бюджета. А то есть здесь получается такой немножечко замкнутый круг на первый взгляд. Но, с другой стороны, надо понимать, что бюджетное правило – это все-таки не единственная вещь, которая влияет на курс рубля. И если, например, ставка ключевая будет снижаться, то рубль не укрепится слишком уж сильно. Это тоже надо понимать. То есть кажется, что вот эти новости о бюджетном правиле, они в каком-то смысле ограничивают ослабление рубля. Да? То есть там, в текущей версии… Идти существенно выше там, 70-72 рублей за доллар при прочих равных Будет сложновато курсу Просто потому что есть крупный игрок ЦБ да, Который здесь просто ограничивает осл- ослабление российского рубля Но и с другой стороны, опять же, да, думать, что э, все-таки это приведет к какому-то там фантастическому укреплению рубля там, Даже до 60, наверное, я бы тоже не стала То есть скорее вот эти новости говорят о том, что пришел ЦБ И будет стабилизировать валютный курс где-то в районе текущих уровней Пока картина выглядит именно таким образом Но вообще, конечно, картина получается довольно интересная, потому что если нефтегазовые доходы бюджет будет недополучать, то получится, что в итоге за год Минфин продаст одну пятую ликвидных активов Фонда национального благосостояния. Это не драматично. В принципе, для этого ФНБ и создавался, чтобы можно было быть гибкими и принимать такие решения. Но, тем не менее, да, это достаточно. Существенные уровни уже сейчас. Если, допустим, объем продаж будет возрастать, то, соответственно, влияние будет еще сильнее. Ну, Постаралась вам рассказать в общих чертах, как эта ситуация будет влиять на курс рубля, будет влиять стабилизирующим образом, ну а мы с вами будем наблюдать за дальнейшими действиями регулятора и Минфина. Держим руку на пульсе. На этом сегодня я буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа и образовательной платформы для частных инвесторов InvestFuture. Встретимся через неделю на волнах на Радио Рекорд.